2: That's Bluenisle.com.
3: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 16 mai, Elisabeth Borne, 61 ans, est devenue la deuxième femme première ministre de l'histoire de la République française, 30 ans après Édith Cresson sous François Mitterrand. Ingénieure de formation, elle a travaillé aux côtés des socialistes Jacques Lang, Lionel Jospin, Bertrand Delanoé ou encore Ségolène Royal. Elisabeth Borne a dirigé la RATP avant d'occuper trois ministères entre 2017 et 2022, les transports, l'écologie, puis l'emploi. Jugée travailleuse et loyale, Elisabeth Borne a gagné la confiance d'Emmanuel Macron. Retour sur son parcours aujourd'hui avec trois journalistes du Parisien, Valérie Co et Rosalie Lucas, toutes les deux chefs adjointes du service politique, et Vincent Verrier, spécialiste transport au service économique. Valérie Acco, le jeudi 19 mai, Elisabeth Borne effectue son premier déplacement en tant que première ministre en banlieue parisienne, au Mureaux, dans les Yvelines.
0: Elle choisit la ville des Mureaux, qui est une ville plutôt populaire, pour aller à la rencontre de jeunes, surtout de jeunes filles, parce que c'est le message qu'elle veut faire passer, Elisabeth Borne, c'est le message de l'égalité des chances, donc que tout
1: est possible. Il faut évidemment travailler, mais il faut voilà, de, de l'engagement, de la volonté. Mais les points de départ, c'est un rêve et avoir confiance en soi. Ça, c'est les autres aussi qui peuvent vous aider à construire cette confiance. En tout cas, je pense qu'il ne faut surtout pas écouter tous ceux qui vous disent ce métier-là ou cette voie, elle n'est pas faite pour toi.
0: C'est là-dessus qu'elle veut
3: commencer à imprimer ses
0: premiers pas en tant que Premier ministre.
3: Rosalie Lucas, Valérie Aco, Vincent Verrier, vous avez euh, tous les trois rencontré à plusieurs reprises Elisabeth Borne avant sa nomination à Matignon. Rosalie, elle est comment, Elisabeth Borne, hors micro
4: C'est quelqu'un qui peut avoir, euh, ça ne se voit pas forcément, mais beaucoup d'humour, euh, mais plutôt un humour pince sans rire. Elle a travaillé avec Lionel Jospin. Lionel Jospin se décrivait comme un austère qui se marre et c'est un peu ça Elisabeth Borne. C'est-à-dire que sous ses abords un peu techno, elle peut être assez drôle.
2: Vincent Verrier, elle est comment hors micro C'est quelqu'un qui peut être très cash. Moi, je l'ai côtoyé quand elle était au ministère du Transport. Et c'est vrai qu'elle n'avait pas la langue dans sa poche pour parler des grands patrons du secteur des transports. Un collaborateur hein, qui a travaillé à la fois avec Ségolène Royal et puis avec euh, Elisabeth Borne me disait que Ségolène euh, Royal, elle est euh, avenante de l'extérieur et plutôt dure à l'intérieur. Elisabeth Borne, c'est l'inverse. C'est-à-dire que de l'extérieur, on perçoit une femme très dure. Mais de l'intérieur, lorsque vous discutez avec elle, elle est plutôt avenante et ça peut être détendu. Elle a des passions
4: Oui, notamment une dont elle parle assez facilement, c'est la course à pied. Elle court très très régulièrement et elle aime également marcher dans le
3: désert. Valéria Coe, d'un mot, elle a un péché mignon qui ne se voit pas forcément à la télévision.
0: Elisabeth Borne, c'est une ancienne grosse fumeuse et elle a remplacé ça par une vapoteuse. Vapoteuse goût menthol qu'elle utilise en, en permanence, qu'elle utilise même des fois à l'Assemblée nationale. Ce qui lui a valu quelques remarques.
3: Valérie Jaco, Rosalie Lucas, Vincent Verrier, vous allez nous raconter tous les trois son parcours. Elisabeth Borne a 61 ans, elle a été mariée, divorcée, elle a un fils qui a une petite trentaine d'années. Elisabeth Borne est née le 18 avril 1961 à Paris. Qu'est-ce que l'on sait de sa famille
0: Elisabeth Borne, c'est la fille d'une pharmacienne normande et d'un russe juif qui était résistant pendant la guerre, qui est arrivé en France en 1939, qui a été déporté en 1942. Elle en a très peu parlé, Elisabeth Borne, elle a juste raconté il y a quelques semaines que son père s'était suicidé quand elle avait 11 ans, en 1972. Donc Elisabeth Borne, c'est une pupille de la nation. Et elle fait des
3: études brillantes
4: sa mère pharmacienne a peu de revenus et donc Elisabeth Borne va avoir une bourse en tant que pupille de la nation. Et comme elle a un goût prononcé pour les maths, les maths et tout ce qui est science, parce qu'elle l'explique plus tard, c'est quelque chose qui la rassure parce que tout, entre guillemets, est prévisible. Contrairement à, à son histoire où il où y a des choses qui ont bouleversé le, le monde et la vie. Donc elle se lance dans des, des études scientifiques et elle rentre à Polytechnique, qui est une école d'ingénieurs très très prestigieuse. Et après Polytechnique, elle fait également les ponts qui est également une école d'ingénieurs très prestigieuse
3: ingénieur, elle débute sa carrière de fonctionnaire à la fin des années 80, au ministère de l'équipement, puis devient conseillère de Jack Lang, ministre de l'éducation en 1992, puis dans le cabinet du socialiste Lionel Jospin, quand il devient premier ministre de cohabitation de Jacques Chirac en juin 1997.
0: et Alors là, elle fait ses premiers pas euh, effectivement dans les cabinets ministériels. Elle a cette réputation d'être très tendue, assez stressée. Certains qui l'ont côtoyée à cette époque disent que à chaque fois qu'elle prenait la parole, on avait l'impression qu'elle jouait sa vie. Donc c'est un petit peu les premières images qui impriment d'Elisabeth Borne dans les cabinets ministériels.
3: Vincent Verrier, de 2002 à 2007, Elisabeth Borne est directrice
2: de la stratégie de la SNCF. Alors c'est pas n'importe quel poste hein. dans des grands groupes comme la SNCF, euh, normalement cette fonction est dévolue au... au patron pour réfléchir à ce que sera l'entreprise dans les prochaines années, ça veut dire quelle ligne il faut développer, est-ce qu'il faut euh, davantage acheter de TGV, euh, comment il faut réorganiser euh, les effectifs. Donc c'est pas un petit poste qu'elle a occupé pendant entre 2002 et 2007. Après ça, elle va travailler auprès du maire de Paris,
3: Bertrand Delanoé. Elle est directrice de l'urbanisme de la ville de 2008 à 2013. À ce poste, elle côtoie notamment Anne Hidalgo, qui est à ce moment la première adjointe au maire de Paris. Rosalie Lucas, le 31 janvier 2013, elle est nommée préfète de la région Poitou-Charentes et du département de la Vienne.
0: Une femme dans l'uniforme de préfète de la région Poitou-Charentes, c'est une grande première. Elisabeth Borne est aussi la seule femme en France métropolitaine à occuper cette fonction.
1: Alors j'ai fait une partie de mon parcours dans des cabinets ministériels, j'en ai fait une autre en administration centrale, dans des entreprises publiques. Et par définition, dont un préfet n'est pas proche d'un parti, un préfet est un fonctionnaire de la République.
4: C'est à l'époque la première femme à occuper ce poste. Elle est nommée à l'époque parce qu'il y a un, le dossier notamment de la ligne à grande vitesse qui doit être géré. Donc comme elle arrive de la SNCF, c'est important dans, dans ce, pour prendre ce poste. Elle gère pas mal de dossiers également comme le, la création d'un center park dans la Vienne. Et à cette occasion, elle rencontre Jean-Pierre Raffarin, qui est sénateur de la Vienne. Et Jean-Pierre Raffarin ne tarie pas d'éloges sur elle en disant que c'est une grande bosseuse, qu'elle a une grande connaissance des dossiers. Et il dit notamment qu'elle sait parler aux écologistes, notamment dans le dossier Center Park, il y a la question des amphibiens. Voilà, et il ne faudrait pas créer le Center Park là où il avait été placé. Et elle, elle arrive à retourner les écologistes et en tout cas à leur démontrer que le Center Park peut bien se faire là et entre guillemets, en partie grâce à elle, le Center Park se fait dans la Vienne.
3: Après ça, en 2014, Ségolène Royal qui est à ce moment-là ministre de l'Environnement recrute Elisabeth Borne comme directrice de cabinet. Un poste visiblement pas facile. Pourquoi C'est comment d'être le bras droit de Ségolène Royal Royal.
0: Bah, c'est pas facile parce que Ségolène Royal, hein, sous ses airs euh, effectivement sympathiques, bah, c'est une ministre qui peut être très très dure avec ses collaborateurs. Et puis elle a aussi effectivement un côté fantasque, imprévisible. Et quand on est une Elisabeth Borne, très bonne élève, entre guillemets, bah, c'est pas facile à gérer. Donc c'est vrai que tout le monde reconnaît Elisabeth Borne d'avoir survécu à Ségolène Royal. C'est ce qu'on dit toujours, elle a passé un an avec elle et elle est toujours en vie. Mais globalement, c'était pas du tout la même façon de fonctionner. Qu'est-ce qu'Elisabeth Borne apprécie chez Ségolène Royal ce qu'elle lui reconnaît, c'est d'être une vraie politique. Ce qui n'est clairement pas le cas de, d'Elisabeth Borne, qui est une vraie technicienne. Elle l'a toujours admirée pour son sens et
3: son flair politique. En mai 2015, Elisabeth Borne est nommée par le président François Hollande, PDG de la RATP. Notre invitée ce matin, la PDG... Comment dit-on La PDG PDG hein
1: Oui, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, donc du coup, ils vont inventer des nouveaux mots.
4: De la RATP, Elisabeth Borne.
2: Vincent euh, Verrier, à ce ça, poste, ça, comment, ça, comment ça, elle, elle se enfin, comporte ça. avec les syndicats de l'entreprise c'est quelqu'un finalement d'abordable, quand vous discutez avec les syndicalistes, ils vous disent, elle donne son numéro de portable, on traite directement avec elle, on n'est pas d'accord, donc elle fixe les règles, elle fixe le cadre, mais derrière, on peut négocier, et donc elle est capable, lorsque les négociations n'aboutissent pas, de trouver des compromis. Et elle est comment avec ses collaborateurs Très exigeante, c'est-à-dire qu'elle est capable d'envoyer des SMS à 3h du matin, elle peut piquer des colères froides, notamment avec des très très proches collaborateurs, Euh, Certains l'ont surnommée Born Out pour burn Out, euh, parce que euh, l'exigence qu'elle demandait à ses collaborateurs était totale.
3: Rosalie Lucas, au printemps 2017, Elisabeth Borne vote Emmanuel Macron au deux tours de la présidentielle. Et après son élection, le mercredi 17 mai, elle fait son entrée au gouvernement. Elle est nommée ministre des Transports.
2: Madame Elisabeth Borne, ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique, chargée des Transports.
3: Pourquoi ce choix
4: Emmanuel Macron Madame a besoin de nouveaux, enfin, il veut des nouveaux visages. Le fait d'être une femme, ça lui permet aussi de faire un gouvernement paritaire. Et surtout, c'est une très grande connaisseuse de ses dossiers, puisqu'on l'a dit, elle a travaillé à la SNCF, elle a été patronne de la RATP. Donc, en la nommant, Emmanuel Macron sait qu'elle va être tout de suite opérationnelle, puisqu'elle connaît ses dossiers par cœur.
3: D'un mot, Rosalie Lucas, Elisabeth Borne a pris sa carte à La République en Marche.
4: Il faut savoir qu'à priori, personne ne se souvient qu'elle a pris sa carte au PS. A priori, elle ne l'a pas prise. En revanche, elle a travaillé avec beaucoup de socialistes, mais elle n'a jamais fait cette démarche. Là, pour Emmanuel Macron, elle a fait la démarche de prendre sa carte et elle a fait quelques porte-à-porte, notamment pendant les élections. Ce rôle-là d'aller voir les Français en tant que militante, ça l'amuse beaucoup.
3: Vincent Verrier,
2: au ministère des Transports, Elisabeth Borne doit gérer la réforme de la SNCF. et oui, ce n'est pas une petite réforme, hein. c'est une réforme qui doit réformer la, le statut des cheminots, donc leur accorde quelques avantages, transformer la SNCF en société anonyme. On a ouvert la SNCF à la concurrence, il a fallu revoir la dette de la SNCF, donc c'est un gros, gros chantier qu'elle a mené de bout en bout. Il y avait un cadre défini par l'exécutif, par le président de la République. Elle a respecté ces cadres, elle a négocié ce qui était négociable et elle n'a pas négocié ce qui n'était pas négociable. Il y a eu une grosse grève à l'occasion de cette réforme la plus grande grève de la SNCF depuis 1995
4: Face à la réforme de la SNCF, des syndicats déterminés et unis. Dès le 3 avril, l'intersyndicale commence une grève perlée pendant trois mois. C'est la grève dure.
2: Elle a tenu force est de constater que la réforme a abouti. Et à ce moment-là, certains articles sur elle mettent en avant un autre surnom. Oui, Madame Bornet, parce qu'elle est intransigeante, parce que le cadre qu'elle donne à une négociation, il ne faut pas le dépasser. Donc, elle est capable de négocier dans un cadre qu'elle a défini en amont, au-delà, on, on ne touche pas, on ne bouge pas. Valérie Acco, en juillet 2019, il y a un
3: remaniement suite à l'affaire dite des dîners au homard du ministre de la Transition écologique François de Rugy. Il est contraint de démissionner et Elisabeth Borne hérite de son ministère, l'écologie, mais pas avec le même statut.
0: Elisabeth Borne prend du galon, mais contrairement à ses deux prédécesseurs à ce poste, Nicolas Hulot ou François de Rugy, elle n'est pas ministre d'État. Alors, c'est pas un détail, hein, parce que ça donne moins de poids, notamment pour remporter des arbitrages. La raison pour laquelle elle n'est pas ministre d'État, euh, bah, c'est parce qu'elle est très soutenue par Alexis Collère, hein, le secrétaire général de l'Élysée. En revanche, elle fait moins l'unanimité auprès de Matignon. Édouard Philippe et ses équipes la jugent trop rigide, trop à gauche aussi, hein, quand même, il faut bien reconnaître. Donc, c'est aussi pour ça qu'elle est simplement ministre et
3: pas ministre d'État. Rosalie Lucas pendant les vacances de Noël 2019 Elisabeth Borne est prise en faute.
4: On est en pleine grève contre la réforme des retraites, donc grève de, notamment dans les transports et les ministres ont pour consigne de rester joignables et de rester assez proches de Paris et elle est la seule finalement à s'éloigner, elle va à Marrakech c'est une info révélée à l'époque par le Parisien et ça fait désordre, ça fait polémique, alors elle est quand même protégée par le président et par le premier ministre qui à l'époque dit on était au courant. Mais euh, voilà, ça passe pas très bien. Surtout qu'elle est ministre de la Transition euh, écologique à l'époque et prendre l'avion pour quelques jours pour Noël, ça fait un peu tâche.
3: Elisabeth Borne change de ministère en juillet 2020. Elle prend en charge le travail. Un ministère important pour Emmanuel Macron. Rosalie Lucas, que fait-elle à ce poste
4: bah Déjà, elle arrive, on est encore en pleine crise sanitaire, donc elle doit gérer toutes les questions de chômage partiel pour des millions de Français et elle doit aussi gérer tout ce qui est protocole sur le télétravail, donc qui doit être adapté de semaine en semaine. Et ensuite, dans les choses concrètes euh, qui lui ont été euh, euh, données à faire, il y a la réforme de l'assurance chômage. C'est une réforme qui durcit les règles d'accès à, la, à l'indemnisation chômage et qui aboutit pour certains à une baisse de l'allocation. Elle gère aussi si le plan « Un jeune, une solution », tout un dispositif pour favoriser l'emploi des jeunes, euh, favoriser également l'apprentissage et c'est également en pleine crise sanitaire pour éviter qu'il y ait toute une jeunesse, entre guillemets, sacrifiée par cette crise.
3: Rosalie Lucas, en mars 2021, Elisabeth Borne contracte le Covid et elle est hospitalisée.
4: C'est même assez sérieux, elle, est, elle reste plusieurs jours à l'hôpital, elle doit être placée sous oxygène. C'est un passage à l'hôpital, évidemment qui l'a beaucoup marquée. Elle en sort aussi assez affaiblie physiquement, c'est-à-dire plusieurs semaines après, même quand on la rencontre Contre, elle dit qu'elle peut encore éprouver des difficultés respiratoires quand elle court. Donc euh, voilà, elle a été marquée par cet épisode.
3: Quand son premier quinquennat touche à son terme, au printemps 2022, le président Emmanuel Macron ne tarit pas d'éloges au sujet d'Elisabeth Borne.
4: Oui, c'est quelqu'un qui a fait tout le quinquennat d'Emmanuel Macron, à différents postes, comme on l'a dit. Et à chaque fois, ça s'est plutôt bien passé, en tout cas dans l'esprit d'Emmanuel Macron. Ses interviews restent souvent très techno, mais elle a fait quelques sorties, notamment contre l'extrême droite. Donc ça, ça plaît aussi. Elle a très envie de se frotter au suffrage universel, ce qu'apprécie également Emmanuel Macron. Donc il a pu apprécier le fait qu'elle mouille le maillot. Pour défendre le quinquennat.
3: Emmanuel Macron est réélu président de la République le 24 avril. Au départ, il cherche pour le poste de Premier ministre une personnalité avec une sensibilité de gauche. Rosalie Lucas, à ce moment-là, Elisabeth Borne fait partie de celles et ceux dont le nom circule.
4: Il y a une phrase qui revient très souvent dans la bouche des macronistes, c'est « elle coche toutes les cases, elle vient de la gauche comme on l'a dit, c'est une femme ». Emmanuel Macron a dit à plusieurs reprises qu'il aimerait nommer une femme à Matignon
3: et donc elle a fait plus que le job pendant les cinq ans. Le temps passe, plusieurs semaines s'écoulent et Emmanuel Macron n'a toujours pas annoncé son choix. Au bout d'un moment, le nom d'Elisabeth Borne a presque trop circulé. Bah oui, il a tellement circulé que la plupart des commentateurs et des journalistes
0: pensaient que ça ne pourrait pas être elle, puisque le grand classique un des remaniements, c'est que si un nom sort, eh ben ça met la personne dont le nom sort dans une situation quasiment impossible, parce qu'il faut surprendre, parce que bah, certains présidents, comme par exemple Nicolas Sarkozy, lui, ce qui lui l'amusait vraiment beaucoup, c'était de prendre le contre-pied des journalistes, Emmanuel Macron est un petit peu comme ça. Euh, donc voilà, donc le fait que son nom circule autant, c'est vraiment plutôt négatif pour elle, d'autant qu'il y a d'autres noms, d'autres personnalités qui circulent également, il y a eu Valérie Rabault, la socialiste qui a dit non à Emmanuel Macron, Véronique Bédague pareil, qui était le numéro 2 de Nexity qui a dit non à Emmanuel Macron et puis surtout dans les dernières semaines, Catherine Vautrin qui est issue des Républicains, qui semble elle, avoir vraiment les faveurs d'Emmanuel Macron, et donc là à ce moment-là, tout le monde se dit bah, c'est terminé pour Elisabeth Borne
3: Valérie Acco, quand on parle de nommer une femme à Matignon on pense forcément au précédent d'Edith Cresson sous François Mitterrand en 1991-92 et ça n'a pas été facile pour elle
0: non, Edith Cresson, effectivement, première femme, première ministre, et dans les années 90, très très compliqué. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'émission satirique phare de l'époque, ça s'appelait « Le bébé de de Stéphane Collaro. et donc il représentait Edith Cresson sous les formes d'une panthère, je cite « une panthère lascive. Et son surnom c'était Amabotte. Amabotte sous-entendu à la botte de François Mitterrand, ce qui en dit quand même long sur la façon dont était perçu le, le rôle des femmes politiques.
2: Je lis les journaux et je me marre. Hein ah, vous vous marrez et toi aussi Amabotte oui. Tu te marres Hein, « Ah, que tu te marres Allez, fais voir Fais voir que tu te marres !»« Ah, oui, oui, oui <rire>
0: » Elle-même en parlera, Edith Cresson, elle, elle, elle a fait une interview récemment pour dénoncer le sexisme qu'il y avait dans la classe politique. Sexisme dont elle a beaucoup souffert. On commentait systématiquement ses tenues. Ça a été très compliqué. Elle est restée tout juste 11 mois à Matignon, Edith Cresson.
3: Finalement, la décision d'Emmanuel Macron est annoncée le 16 mai. Jean Castex sera remplacé à Matignon par la ministre du Travail, Elisabeth Bourne.
2: Madame la Première Ministre, chère Elisabeth.
3: Elle prend ses fonctions le jour même, Rosalie Lucas, et elle prononce un discours sur le perron de Matignon le soir à 19h40.
4: Dans son discours, en fait, elle est, euh, c'est un discours qui reprend exactement les ambitions d'Emmanuel Macron pour le nouveau quinquennat, c'est-à-dire qu'elle évoque le défi climatique et écologique.
1: Alors vous pouvez compter sur moi pour poursuivre dans cette voie face aux nombreux défis qui sont devant nous. Je pense notamment à la situation internationale, mais aussi aux défis climatiques et écologiques sur lesquels il faut agir plus vite
4: et plus fort. Elle parle aussi de dialogue avec les élus, les partenaires sociaux et les associations. C'est tout ce qu'Emmanuel Macron a appelé la nouvelle méthode. Donc on voit qu'elle va appliquer la feuille de route d'Emmanuel Macron. Et enfin, dans son discours, elle a une pensée pour Edith Cresson, donc la première femme, première ministre avant elle. Et Je ne peux pas m'empêcher
1: d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ces fonctions, Edith Cresson. Et peut-être, je voudrais euh, dédier cette nomination à toutes les petites filles, en leur disant, allez au bout de vos rêves. Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société.
4: Elle adopte un discours féministe qu'elle aura sans doute euh, tout au long de son passage à Matignon.
3: Le vendredi 20 mai, la composition du gouvernement est annoncée, avec notamment l'arrivée de l'historien Papendiaï à l'Éducation nationale. Et le samedi 21, le lendemain, première grosse difficulté pour Elisabeth Borne. Le site Mediapart révèle que le nouveau ministre des Solidarités, l'ancien Les Républicains Damien Abad, fait l'objet de deux accusations de viol.
4: Elisabeth Borne dit qu'elle apprend ça dans la presse. Euh, et, et évidemment, sa première phrase est de dire euh, Je n'étais pas au courant.
1: Bien évidemment, je n'étais pas au courant. Je vais être très clair sur tous ces sujets de harcèlement, d'agression sexuelle, il ne peut y avoir aucune impunité.
4: C'est important qu'elle dise tout ça parce que Emmanuel Macron, dans le quinquennat précédent, a été accusé de ne pas faire assez pour la cause des femmes. Là, il nomme une femme à Matignon, c'est un geste très fort et le dossier Damien Abad vient mettre à mal tout ce positionnement pour les femmes. Donc, il fallait absolument qu'elle rappelle qu'il n'y a pas d'impunité et que ils tireront les conséquences s'il y a des éléments nouveaux. éléments nouveaux pour l'instant qu'il n'y a pas, puisqu'on répète, Damien à bas des présumés innocents.
3: Elisabeth Borne se présente également aux élections législatives en Normandie, dont est originaire sa mère, dans la sixième circonscription du Calvados. Si elle perd, ce qui est peu probable, elle démissionnera. Et en cas de victoire, elle laisserait bien sûr son siège à son suppléant. Valérie Ako, pourquoi elle se présente Ça fait des années hein, qu'elle dit... Euh En tout cas, quand on la rencontre comme ça en off qu'elle a envie de
0: se frotter à une élection, là, pour les législatives, elle a décidé de se lancer. Et donc, effectivement, bah, d'aller se se frotter un scrutin quand on est euh, première ministre avec une image de de technicienne hein, comme elle a, euh, c'est quand même pas idiot parce que ça lui permet euh, de
4: gagner ses galons de politique dont elle va avoir besoin. Rosalie Lucas, Elisabeth Borne est vraiment
3: devenue une politique aujourd'hui
4: oui, je pense, parce que quand, donc son nom, on disait, a beaucoup circulé pour aller à Matignon, puis il n'a plus trop circulé, c'est-à-dire qu'on sentait que c'était plus forcément elle qui allait être à, à Matignon, et elle a rencontré à ce moment-là beaucoup de journalistes en off, elle a fait un peu sa campagne pour être à Matignon, donc là-dessus, on peut dire que finalement, elle, est, elle a été politique.
3: Merci à Valérie Aco, Rosalie Lucas et Vincent Verrier. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée.